0: Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le réseau social TikTok va-t-il être complètement interdit aux états unis Hier, un projet de loi qui pourrait déboucher sur une interdiction totale a été adopté par la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants. La France réfléchit également à une interdiction du réseau social, en tout cas pour ses fonctionnaires. On va en parler avec Jérôme billois associé en cybersécurité chez Wavestone. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel est réellement la menace de TikTok en matière de protection des données personnelles Quelles sont
1: les informations auxquelles l'application peut accéder sur notre téléphone portable Bonjour, Alors, il faut comprendre qu'effectivement la menace de TikTok elle est double Il y a une menace sur la vie privée et une menace sur des informations confidentielles Sur le volet de la vie privée qu'on évoquait là On est sur une application de, de réseau social, euh, somme toute assez classique Mais qui va quand même capter énormément d'informations euh, qui vous êtes où vous êtes, euh, quels sont vos centres d'intérêt, avec qui vous communiquez. Et finalement, toutes ces informations sont des données à caractère personnel. C'est comme ça qu'on qu les appelle. Et il y a un certain nombre de réglementations qui imposent qu'elles restent en Europe, qu'elles puissent être bien protégées. Et on voit... Que TikTok, à date, a pris quelques libertés avec ces réglementations. Ils ont déjà été condamnés une première fois par la CNIL et on voit qu'ils ont été, entre guillemets, pris la main dans le sac avec des données qui partaient en Chine, avec certains de leurs collaborateurs qui accédaient à des données, ce qui euh, n'amène pas à avoir confiance euh, dans l'application aujourd'hui.
2: Le problème, c'est que euh, l'application siphonne vos données, d'accord, mais enfin, on a vu Facebook déjà le, le faire auparavant, si c'était américain, ce serait peut-être pareil. Le problème, c'est que c'est chinois
1: c'est ça le sujet. La, la principale différence, en tout cas dans la posture qui est prise aux États-Unis, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, euh, clairement... Euh, euh Derrière TikTok, il y a une société qui s'appelle ByteDance, qui est une société donc chinoise. On sait qu'en Chine, il y a des textes qui imposent aux entreprises de respecter ce que leur demande de faire le gouvernement, ce qui est quand même le cas aussi dans beaucoup d'autres pays. Oui. Mais effectivement, il y a une crainte vis-à-vis -vis des états unis sur cette fuite de données à caractère personnel et aussi sur une capacité à biaiser l'information. Vous savez, les réseaux sociaux nous montrent des choses grâce à leurs fameux algorithmes, qui sont souvent des boîtes noires, qui choisissent ce qu'on va voir. Et il y a une crainte aussi de possibilité de désinformation de la part de TikTok et potentiellement du gouvernement chinois derrière, et aussi une crainte d'espionnage qui est encore une autre dimension. Algorithme
0: particulièrement redoutable pour celui de
1: TikTok. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de restreindre l'accès à
0: l'information
1: sur le téléphone portable de cette application sans pour autant l'interdire alors, effectivement, pour, je dirais, une utilisation lambda euh, de tous les jours pour les adolescents, le, le risque, il n'est pas l'espionnage, il n'est pas la, la, la perte de données sur le téléphone parce qu'elles sont, somme toute, euh, assez classiques, les données qu'il y a sur le téléphone. Donc, il faut faire attention au réglage, au paramétrage de l'application, à ce qu'on lui donne accès. Mais le risque est, est finalement assez similaire avec les autres réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est là de bien sensibiliser... Euh, nos auditeurs ont certainement des enfants ou des adolescents qui utilisent l'application sur le fait que ce qu'ils vont mettre dedans, ça va rester à vie. Hein, Internet n'oublie jamais. Mais on peut dire ouais. ça pour toutes les applications. Ah oui oui. Ah, ça, ce que je viens de Internet dire, a une mémoire illimitée. Facebook, Instagram, euh, tout, tout, tout tout ce qu'on publie, bien, bien sûr, sûr, Internet pourra un jour ressortir.
2: Ce qui veut dire que si on a un poste sensible, mais on parle là des parlementaires, de ceux qui travaillent à la Commission européenne ou des, des fonctionnaires américains, mais ça peut être valable aussi pour des chefs d'entreprise, il ne faut pas avoir de, de réseaux sociaux sur son téléphone. Il faut avoir un téléphone professionnel sur lequel on n'a pas grand-chose et un téléphone personnel avec lequel on fait ce qu'on veut. On a vu quand même que même la, la, aux états unis ils disent même les téléphones personnels, faites attention.
1: Oui, alors effectivement la bonne pratique c'est de séparer le monde professionnel où on a des informations confidentielles quand on est à un certain nombre de postes qui sont critiques, sensibles en particulier des postes où on va être exposé à des risques géopolitiques quand vous discutez des textes de loi quand vous discutez d'innovations qui peuvent intéresser des pays étrangers des gouvernements étrangers là oui il faut faire attention et il faut séparer les deux mondes c'est clair Mais pour siphonner un téléphone portable il y a des choses beaucoup plus efficaces que TikTok alors, on avait beaucoup parlé oui non. du logiciel Pegasus Voilà, oui et non Parce qu'en fait, quand vous êtes un service de renseignement Vous voulez faire de l'intelligence économique Vous allez regarder tout ce qui est à votre disposition Pour pouvoir accéder au contenu qui vous intéresse Et le contenu qui vous intéresse, c'est peut-être juste de savoir Où est tel diplomate euh, Où est-ce que se situe telle ou telle personne Et ça, et bien, si vous avez activé TikTok Si votre adolescent l'a mis sur votre téléphone Et si vous avez autorisé la géolocalisation Eh bien, potentiellement le gouvernement chinois n'a même pas besoin d'aller sur votre téléphone. Il peut juste demander à TikTok « Où est-ce que vous êtes ?» et vous ne le saurez pas.
2: Mais comment vous regardez-vous, en tant qu'expert euh, cyber-sécurité, euh, ces politiques qui prennent le dossier aujourd'hui comme si euh, on, on le découvrait Vous vous dites « Attendez, c'est tellement facile de se faire avoir par TikTok. Les menaces, elles sont ailleurs ?» Ou vraiment, il y a un sujet là qu'il faut prendre à bras-le-corps
1: Non, les menaces, elles sont ailleurs. Les menaces, elles sont beaucoup plus larges. Je pense qu'il y a aussi un emballement politique vis-à-vis -vis de TikTok et on voit bien la position des états unis par rapport à cette application. Le... En fait, je pense que les états unis craignent aussi une perte de leur hégémonie un petit peu dans, dans le numérique parce que c'est une des premières fois qu'un qu réseau social aussi important... C'est aussi une guerre économique. Ici. Voilà, il y, y a une partie de guerre économique, clairement. Parce que le risque... Du piratage de téléphones portables, il est connu, il existe depuis longtemps. Vous citiez Pegasus, mmh. il y en a, il y en a eu d'autres avant. Et on le sait bien, dans les fonctions les plus sensibles, par exemple à l'échelle gouvernementale, il y a des téléphones spécifiques, mmh. complètement verrouillés, donnés par l'État, euh, qui eux, sur les lesquels on ne va pas sur les réseaux voilà. sociaux. Non, on peut pas
0: installer TikTok <rire> dessus. Ouais. Autre argument qui est mis en avant par les autorités américaines, c'est le côté addictif de cette application. Là encore, euh, ce qui a pas une forme d'hypocrisie, on pourrait dire exactement la même chose
1: de certains jeux vidéo, des séries Netflix... On est entouré de choses addictives aujourd'hui. Oui, et c'est même un peu la base du modèle économique. L'enjeu le, le, de toutes ces applications sur nos téléphones, c'est de nous y faire passer le plus longtemps possible. TikTok a bien réussi avec ses vidéos très courtes, très rythmées, qui s'enchaînent très vite. On voit que les, 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 le, le, le fonctionnement est très, euh, est très efficace. Et, et vous avez raison, il y a là une logique de, de, de guerre un peu économique, numérique, entre la Chine et les états unis
2: Merci beaucoup, Jérôme Bilois, associé en cybersécurité, d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre, qui est très bien montré par Stéphane <rire> actuellement. Cyberattaque, du coup, je ne vois plus le sous-titre, Stéphane.
1: Ah, je ne veux pas le bouger parce que ah, je vois alors que la caméra c est, c est, est Cyberattaque, en train de faire... les dessous d'une menace mondiale. Et euh, c'est chez Hachette. Hachette.
2: Et ça a l'air d'être un livre avec pas mal d'illustrations.
1: Oui, ça raconte toute l'histoire de la cybersécurité euh, depuis les années 1970 avec beaucoup d'illustrations et de cas concrets. Ça se lit comme une BD.